0: Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Je suis
1: ultra convaincue par le pouvoir de l'influence. À la limite, c'est même la base de la marque. Quand je parle de tribut de cœur, je parle forcément d'influence. Donc je crois à fond, à fond au bouche à oreille, au marketing d'influence. Et l'enjeu, c'est comment on le fait à grande échelle en gardant de l'authenticité.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Entrepreneur du digital, anthropologiste du parcours client, Rachel a évolué dans les plus belles maisons depuis son premier stage effectué chez Alain Fleuleau, chez qui elle reviendra très récemment en tant que présidente non-exécutive du conseil d'administration. Elle siège également au conseil d'administration du groupe Pierre Fabre. Rachel a eu une longue et belle carrière chez LVMH en prenant la direction générale du marketing et de l'e-commerce de Sephora de 2005 à 2015, puis comme présidente de la maison de joaillerie, Fred. Ensuite, Rachel fut nommée présidente directrice générale de la marque de maquillage Make Up Forever en 2017, qu'elle quittera en 2019, pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en créant la maison Talisman by, lancée en août 2021. Talisman Bay, c'est une maison de joaillerie dédiée à sa tribu de cœur qui permet de créer et personnaliser des bijoux en or 18 carats. Bonjour Rachel. Bonjour, Cyril. Avant de rentrer dans la stratégie marketing de Talisman Bay, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qu'a fait ton parcours professionnel de façon très courte mais entre les clients, les rencontres et ton parcours en, en, en marketing.
1: Alors, je crois que si je devais résumer ma carrière, je dirais que j'ai une colonne vertébrale qui est le client et je dis souvent que je suis une monomaniaque du client. Je crois que c'est ce qui m'a guidée dans toute ma carrière et quelles que soient les industries dans lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, donc que ce soit dans l'optique, dans l'hôtellerie ou, ou dans le luxe. Voilà, j'ai toujours eu cette préoccupation de l'expérience client, l'émotion du client et voilà. Donc ça, c'est un peu mon, mon obsession.
0: Très bien. Du coup, comment est-ce qu'on passe d'une grande maison à euh, une start-up entrepreneur Est-ce que le, le passage des deux maisons est facile ou le cheminement aussi Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors en fait, moi je pense que euh, j'ai toute ma carrière, euh, et, et, et notamment sur, euh, sur les derniers postes de... De, de, de présidente de maison, gérer les entreprises comme si c'était mes entreprises et mon argent, et donc avec cette vraie vocation entrepreneuriale, donc intrapreneuriale en l'occurrence, mais, mais avec vraiment ce, 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 en fait cette implication de, de toutes les heures. Donc est-ce que ça change colossalement sur ce, ce, ce point-là, je trouve pas, en fait. Donc, euh, finalement, c'est assez facile parce que c'est la même passion. Euh, J'ai adoré euh, mes années dans les grands groupes et j'adore mon, mon aventure aujourd'hui. Euh, après, c'est sûr que c'est n'est euh, pas, pas les mêmes tailles d'équipe, pas les mêmes moyens, pas les mêmes vitesses. Euh, mais en tout cas, c'est cette même passion. Après, comment on prend la décision si C'est si ça aussi euh, la question. Bah, je pense que ça fait... Euh, moi, ça fait plus de dix ans que je m'entendais dire, quand je discutais, que ce soit avec des chasseurs de tête, avec des amis, etc., que je m'étais fait positivement piégée par un système. Quand on est présidente de maison chez LVMH, on peut difficilement rêver mieux. Et donc, du coup, vous avez un salaire, un statut, des moyens, des équipes, des projets... Et c'est extraordinaire. Donc euh, voilà. Et, et en même temps, j'avais cette fibre entrepreneur et je me disais bon, euh, est-ce que j'y arriverai un jour Et puis euh, et puis bah, en, en 2019, j'ai décidé euh, de, de franchir euh, ce pas, de, en me disant que si je le faisais pas euh, maintenant, je le ferais jamais. Et que euh, bah, voilà, professionnellement, j'avais envie de tenter euh, cette aventure d'être réellement euh, entrepreneur de monter une boîte ou d'en racheter une c'était pas très clair dans ma tête euh, quelle quelle serait la la voie et c'est plutôt le covid qui a, qu a, qu a, qu a, qu a écrit la suite chaud. quoi mais en tout cas non c'était euh, habité par cette passion euh, d'un PNL, euh, de projet, de d'imaginer ce qu'on pouvait faire de définir une stratégie et de l'implémenter bon d'être entrepreneur euh, au quotidien et voilà donc euh, le passage, il n'est pas difficile. C'est la décision qui est plus compliquée à prendre parce que, parce que évidemment, j'ai été très très heureuse dans, dans dans le groupe LVMH, donc ça n'a pas été une une, une décision facile. Euh, mais une fois que la décision a été prise, bah, ça a été très très naturel. Et, et je dirais que je, je voilà, pour moi, c'est c'est une continuité, mon expérience dans le dans l'hôtellerie, euh, dans le groupe Accor euh, et dans le tourisme, je crois que j'ai appris beaucoup euh, sur euh, l'expérience client, sur l'immatériel. Il est sûr que quand on travaille dans l'hospitality, euh, on ne va pas dire aux gens euh, « venez dans cet hôtel, on va vous donner un lit, un oreiller, une couette ». quoi. Euh, on essaie de raconter quelque chose avec beaucoup plus d'émotion, ce qui m'a beaucoup servi ensuite chez Sephora, où on a inventé cette expérience client euh, et, et, et cette aventure a été géniale. Euh, et puis, bien sûr, c'est la quintessence du luxe, en fait, de, de, de vendre au-delà d'un produit, de vendre une expérience.
0: Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que Talisman de bail va apporter au monde de la joaillerie euh, Choses qui ne se font peut-être pas aujourd'hui dans le secteur, que tu vas vouloir apporter, j'imagine euh, comment tu vois le, le, la position de Talisman de Bay dans ce monde très euh, organisé, très conservateur aussi peut-être d'une certaine manière
1: Alors je, je, vais, je vais repartir du client comme, comme à mon habitude en fait en disant que finalement euh, moi c'est en écoutant les clients en écoutant les aspirations ou les envies que j'ai réfléchi à Talisman Bay avec euh, plusieurs choses. D'abord c'est le seul produit en tout cas personnellement que j'ai identifié où quand tu parles avec les gens, euh, ils savent toujours te dire quelle est l'histoire de leur bijou, qui leur a offert, quand, quel était l'état d'esprit dans lequel ils l'ont reçu ou ils l'ont offert, etc. Et donc, c'est quand même une matière émotionnelle qui est incroyable, puisque finalement, un bijou, ça encapsule une histoire, une émotion, un moment. Et donc ça, c'est merveilleux pour quelqu'un comme moi qui suis passionné par euh, euh, l'expérience des gens. Donc j'avais ça en, en, en fil directeur. Et quand j'étais présidente de FRED, j'avais déjà fait ce constat que c'était extraordinaire, cet univers, euh, de par cette émotion. Ensuite, je me suis dit, et j'ai toujours cru beaucoup, je suis quelqu'un, euh, comme tu le sais, très, voilà, très centré sur le client et sur l'expérience et sur la personnalisation. Et donc je crois beaucoup à la personnalisation. Et la personnalisation d'un bijou, finalement, c'est même le béaba de la joaillerie, puisque, euh, historiquement, ça servait aussi à, à, à avoir un symbole, un signe, euh, finalement, reconnaissable. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux faire personnaliser un bijou, une collection de bijoux, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est facilement accessible. Donc ça, ça a été un, un, un vrai premier postulat en me disant je voudrais trouver une façon, euh, donc ça a des contraintes industrielles dont on pourra reparler, mais de, de, de proposer aux clients de personnaliser un bijou de façon à ce que ce soit vraiment quelque chose qu'ils ont choisi et que l'histoire de leur bijou aille jusqu'à la conception finalement, la matérialisation de euh, comment ils ont voulu encapsuler cette émotion. Donc ça, ça a été vraiment euh, quelque chose, de, un premier pilier. Le deuxième pilier... Et comme c'est une marque qui est née dans, dans, dans le premier confinement, en tout cas dont l'idée est née dans le premier confinement, euh, je pense que ça y a, ça, ça y a fait beaucoup, puisque j'ai réfléchi au concept de tribu de cœur, où je me disais, là aussi, dans la joaillerie plutôt traditionnelle, on ne va pas se mentir, c'est un homme qui offre à une femme, éventuellement, depuis quelque temps, une femme qui s'offre à elle-même. Euh, mais donc c'est quand même un, un, un rapport assez individualiste. Euh, c'est toujours... Un, une jolie émotion, mais c'est rarement quelque chose de partagé. Et donc, moi, j'ai eu envie de proposer une joaillerie qu'on partage, en fait, qu'on partage avec la personne qu'on aime, partage avec les gens qu'on aime. Euh, ça peut être dans son couple, ça peut être avec des amis, on peut se avec sa famille, il y a plein de façons finalement de, de porter en fait. les siens. Alors ouais. ça peut être une transmission ouais. et en fait ce que, ce que, pour moi le, le, le mot « tribu de cœur » finalement il encapsule beaucoup de choses. Euh, ça peut être, bah, pour nos 40 ans on décide tous de se faire un bracelet commun avec un blason sur lequel on écrit un symbole, on grave un symbole qui est notre histoire, ou peut-être chacun choisit un style différent parce qu'il a un style différent, un budget différent, etc. Ça peut être aussi euh, un, un bijou porté en mémoire de quelqu'un. Euh, donc euh, voilà, euh, Des petits-enfants qui portent un bijou en mémoire de, le, de, le, de leurs grands-parents. Et on va aller jusqu'à très loin, puisqu'on va proposer aussi euh, de remonter des pierres de famille... Et donc de permettre de finalement faire revivre une histoire de, de quelqu'un qui nous est très cher euh, pour en faire un nouveau, un nouveau bijou. Et donc le, le, le deuxième pilier de Talisman Bay, c'était vraiment cette, cette tribu de cœur. Donc le premier, la personnalisation, le deuxième, la tribu de cœur. Et après, on ne peut pas créer une marque en, en 2021 et pas se dire qu'est-ce qu'on fait et comment on traite le sujet des co-responsabilités. Et donc, on a pris un engagement très fort, euh, qui est l'upcycling. Donc, euh, bah, du neuf avec euh, avec du vieux. Et donc, comment ça se traduit en joaillerie euh, bah, Ça se traduit par de l'or recyclé, par des, des, des éclats de pierres, par des pierres qui dorment dans des stocks chez nos fournisseurs depuis plus de trois ans, par des, des chutes de cuir. Donc, à chaque fois, on est vraiment dans cette démarche engagée, d'essayer au maximum euh, d'utiliser des choses déjà existantes. Euh, et on parlait de pierres de famille, ça va avec... Euh, moi, je dis souvent que la plus grande mine de diamants, en fait, elle est probablement dans les coffres euh, en Europe, euh, avec les bijoux des grands-parents ou des grandes-tantes qui dorment euh, sur une bague euh, un peu vieillotte que personne ne mettra. Et donc, du coup, ça, c'est aussi quelque chose qu'on propose, euh, évidemment, en fonction des des bijoux qu'on nous apporte, de, 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 de les réintégrer dans un de nos modèles de façon à avoir un porté moderne et en même temps de porter bah, toujours l'émotion de quelqu'un qui nous est cher.
0: Ça c'est très bien parce que du coup on va transmettre une émotion, on va la prolonger quand, dans, dans, cette, dans ce cadre-là en tout cas, ce qui aujourd'hui n'existe quasiment pas sur le marché de la joaillerie en tout cas.
1: Et c'est pour ça qu'on s'appelle talisman ouais. euh, un porte-bonheur, hein, et bail parce qu'on accueille le client dans la marque. Donc ça aussi, je pense que c'est assez différent et différenciant. C'est-à-dire que euh, on est une marque de luxe. On, on conçoit des produits en or 18 carats, avec des matériaux précieux, des diamants, etc. On a, on a conçu euh, nos, nos dessins avec euh, de grands designers. On les fait fabriquer dans des ateliers en Italie à la main, en Italie et en France à la main par des gens vraiment dont c'est un métier, et une expertise, une qualité extraordinaire. Mais en fait, c'est assez collaboratif avec notre client parce que c'est lui qui va choisir la couleur de ses pierres, ou la texture de son or, ou la taille de son blason, son style de bijou. Et donc vraiment, c'est une co-création, euh, mais qui va loin. Euh, c'est pas juste ses initiales alors bien sûr on peut aussi mettre les initiales mais on peut aller beaucoup plus loin dans, le, dans la personnalisation et dans l'imagination d'une collection euh, pour quelqu'un
0: super, aujourd'hui comment tu as développé Talisman Buy, est-ce que c'est aujourd'hui un cercle d'amis, est-ce que tu as des investisseurs est-ce que c'est une entreprise euh, familiale, ou en tout cas pour l'instant euh, 100% avec toi ou, ou comment tu imagines le développement aujourd'hui par rapport à, alors, à ce développement
1: oui j'ai 100% du capital aujourd'hui j'ai trop souvent vu des gens qui sont venus me voir euh, en tant que business angel potentiel avec un PowerPoint en m'expliquant que le PowerPoint valait 2 millions et je trouvais que c'était quand même toujours un peu culotté bon même si ça marche euh, en tout cas moi j'ai sûrement un un syndrome de la bonne élève qui fait que j'ai pas su faire ça et que j'ai pas eu envie de faire ça c'est euh, pas de critique euh, no offense comme on dit en anglais pour, pour quiconque mais euh, en tout cas moi j'ai pas su faire euh, et donc je me suis dit que d'abord j'allais euh, bah, matérialiser mon idée, donc d'un concept, euh, bah, j'ai cherché des dessins, je ne dessine pas moi-même, donc j'ai cherché euh, un, un designer spécialiste du bijou, parce que évidemment tu peux t'en douter, c'est extrêmement technique de faire des bijoux, et puis en plus, quand tu rajoutes bijoux personnalisés, là, on demande une expertise quand même très forte, puis ensuite, des ateliers qui nous suivent pour, pour les produire, euh, puis ensuite, des prototypes, et donc, on a fait un chemin comme ça, euh, qui est, où moi, je voulais valider, euh, un, mon concept, deux, est-ce que je peux en faire des dessins Trois, est-ce que je peux en faire un des bijoux euh, Quatre, à quoi ressemblent les bijoux euh, Cinq, est-ce que je peux les vendre sur un site Internet Ah oui, mais pas n'importe quel site Internet. Six, est-ce que je peux faire euh, un site Internet avec une vraie expérience client Parce que si c'est mon moto, il faut que je sorte quelque chose avec une expérience client digitale et 7, est-ce que je vais trouver des clients Donc, en fait, on est à l'étape 7, euh, donc c'est ce plutôt pas mal. C'est ne s'est pas, hein. <rire> pas arrêté pour l'instant. Oui, oui, parce, que... ouais, ouais, parce en fait, court, comme hein. je disais, c'est le premier confinement, ouais. l'idée. Ouais. Et on a sorti, ce qui est hyper rapide, hein. on hyper a sorti rapide. Euh, oui, ouais. la marque et le site Internet en août 2021. Ouais. On a à peu près Ça Normalement, euh, on met 18 mois pour faire une collection de bijoux. Moi, je crois que euh, je quelqu'un de très positif. Je ne vais pas dire que le Covid est une bonne chose parce que ça n'est pas une bonne chose, mais en fait, il m'a aidé aussi à accélérer. J'ai pu m'entourer de gens qui habituellement auraient été débordés dans d'autres activités et qui n'auraient pas pu m'aider et qui là m'ont dit :« J'adore ton projet, euh, je t'aide, que ce soit en designer ou en développement produit ou en communication stratégie, etc. » J'ai été entourée de gens, alors pour le coup, que je connaissais euh, de vie professionnelle passée. Et avec qui ça a été très facile donc de travailler à distance hein, parce que ça aussi c'est un super sujet ouais. c'est-à-dire que c'est une marque c'est une maison euh, qui qui, qui s'est fait avec euh, un tas de freelance euh, qui ne se sont jamais vus pendant un an et en juin 2021 donc j'ai fait un petit pot parce qu'on pouvait, euh, pouvait voilà c'était c'était voilà, sortir, c c c le, voilà on, on, on pensait que ça y est voilà. on était dehors et on pouvait faire un pot et en fait les gens ça faisait un an qu'ils bossaient ensemble ils s'étaient jamais vus et donc ça c'est aussi euh, c'est formidable. Euh... Donc, tu as tout disrupté.
0: Hein ouais, je bon. Du début à la fin. Ah, bah même.
1: oui, oui. d'autant plus que euh, en fait, dans, dans l'équipe, il y avait quelqu'un absolument clé euh, qui, euh, qui a fait son deuxième confinement, je crois, trois ou quatre mois en Polynésie. Donc, en plus, on avait euh, un, un petit décalage horaire, mais on avait un joli oui. fond d'écran. <rire> mais voilà, non, en tout cas, c est, c est, pour répondre à ta question, c'est vrai que pour l'instant, j'ai 100% du capital parce que je voulais, je voulais faire ça. Donc là, on est en train de vivre notre premier Noël. Donc évidemment, c'est un peu tôt pour, pour parler mais je crois vraiment que on a fait ces étapes. C'est quoi le futur de développement Je pense que euh je vais ouvrir un petit peu mon capital en, en mode love money, friends and family, et, et voilà avec un certain nombre de gens qui, qui gentiment me font confiance et m'ont proposé d'investir. J'ai pas du tout cherché, je suis pas, je, voilà, j'ai pas consacré beaucoup de temps à ça, mais donc je pense que dans un premier temps, c'est c'est une petite levée de façon à pouvoir vraiment accélérer maintenant qu'on a tous les voyants au vert. Euh, il faut, 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 faut pas faut s'endormir. Pas, oui, il faut, faut continuer accélérer. dans l'accélération Voilà, il faut <rire> continuer en accélération. Donc, euh, donc voilà. Et, et après, en termes de, de développement, donc on, par euh, on va dire par connaissance et par facilité, on a commencé sur le marché français. On, on, on livre et vend évidemment euh, tout, toute l'Union européenne. Euh, et puis bah, ensuite, on, on voilà. On, Le monde. On, connaît, on, connaît, <rire> on connaît où sont euh, les acheteurs ouais. euh, de luxe et de joaillerie et, et de digital et de online. Donc, euh, ouais.
0: voilà. Du coup, tu imagines quand même des boutiques, des corners physiquement ou des showrooms, des choses euh, comme aujourd'hui, on est dans ton showroom, hein, on ne l'a pas précisé, mais ouais. ce sont des choses aussi un peu confidentielles. Donc là, on reçoit plutôt les, les gens que tu connais aussi, parce que c'est intime comme, comme endroit. Est-ce que c'est peut-être une piste de développement
1: C'est complètement une piste de développement. Euh, alors, en fait, comme toutes les DNVB, je pense que c'est important d'être digital. On est du digital, on a la culture du digital. Euh, néanmoins, en fait, et tu le sais, moi, je suis une femme du multicanal, c'est-à-dire que je crois à la puissance du multicanal. Je ne crois pas au digital only, je crois pas... Pas plus au, au retail only et donc c'est vraiment plutôt la façon dont on va pouvoir développer une expérience qui passe du digital au physique du physique au digital euh, et on, on en reparlera sur l'influence mais c'est vraiment dans la globalité que je conçois les choses donc évidemment dans mon modèle et dans ce que j'ai en tête il euh, y a un showroom atelier qui est plutôt un atelier en fait euh, où j'aimerais que les gens puissent venir voir le bijou se fabriquer, euh, puisque je pense que quand on a un savoir-faire, c'est quelque chose qu'on a envie de partager et de montrer, euh, où les clients pourraient venir euh, signer leur bijou, euh, peut-être même euh, le terminer. Euh, donc c'est complètement ce que j'ai en tête. Et très honnêtement, j'attends que le Covid soit passé, parce que malheureusement, et même si euh, les aides de l'État sont formidables, quand tu fais zéro de chiffre d'affaires, euh, bah, t'as zéro. <rire> Donc c'est trop risqué pour une, pour une marque naissante, euh, mais c'est complètement en projet. C'est-à-dire que, voilà, c'est dans mon modèle, je fais ça, et, et à la limite, le, le démarrage est moins physique que je ne le pensais euh, de, du fait du Covid. Voilà.
0: Voilà. C'est circonstanciel.
1: Absolument, absolument. Stratégiquement parlant, on est on bien est sur bien. quelque chose de multicanal, euh, euh, avec plusieurs formes de distribution. Euh, voilà.
0: Super. Passons sur une partie un peu plus euh, communication, ou marketing. Évidemment, tu as connu les réseaux sociaux et l'importance que ça peut avoir dans des grandes maisons. Que penses-tu aujourd'hui euh, des réseaux sociaux et de la relation client Comme le, la relation cliente est, est quelque chose de très okay. fort chez toi Qu'est-ce que t'en penses Réseaux sociaux et relations clients Est-ce que ça va ensemble Est-ce que c'est un plus, un moins Comment ça Alors,
1: en fait, c'est toujours la même chose. C'est un énorme plus parce que ça te permet de parler avec ton client. Donc, euh, ça, moi, bon, de toute façon, tout ce qui euh, favorise l'échange d'une marque et son client, c'est évidemment très bienvenu. Après, c'est vrai que ça impose aux marques euh, une discipline, une réactivité. C est, c est, c est, en fait, c'est plus... Euh, le réseau social ne, ne dit pas euh, « On est ouvert du lundi au vendredi. Euh, » Ça, c'est fini. C est, c est, ce monde-là n'existe plus. Donc, du coup, ça demande aussi pour les marques une certaine adaptation au nouveau monde euh, avec euh, probablement des gens qui, te, qui, te commun qui, qui communiquent avec toi sur des réseaux, qui attendent effectivement une immédiateté. Et tu ne peux pas à la fois dire « Je suis dans l'immédiateté » et puis euh, mettre 48 heures pour répondre à une question sur un, sur un réseau. Donc, euh, ça, je pense que ça demande aussi... Euh, en fait, ce n'est pas complètement impossible à gérer. Il faut juste que tout le monde soit très impliqué. C'est-à-dire que, bah, finalement, euh, tout le monde répond, quand, enfin, ou chacun répond au moment où lui, il peut. Euh, et puis, c'est l'entreprise et ses ambassadeurs qui répondent, finalement, et qui échangent avec les clients. Mais je trouve que c'est formidable. Et, et, et finalement, ça permet euh, aux clients de trouver l'information qui lui convient. C'est-à-dire que, finalement, c'est une démarche euh, Très, très précise, hein, puisque bah, chacun va aller chercher le, la granularité ou le type d'information qui, pour lui, est important, ce qui est plus compliqué euh, quand tu n'avais pas les réseaux sociaux. Quoi. Voilà.
0: Oui, ça implique aussi des équipes, euh, un certain type de réponse personnalisée aussi, pour le oui. coup, euh, et puis plutôt service client, plus-plus.
1: Euh, oui, en fait, c'est du plus-plus. En oui. fait, le, le, le sujet et l'enjeu, hein, c'est comment oui. tu arrives à avoir un... Une relation et un service client de très grande qualité. Quand tu es une marque de luxe, tu ne peux pas te permettre de faire des fautes d'orthographe. Tu peux pas. Donc, voilà, ça, ça demande euh, une réactivité, une qualité qui n'est pas facile. C'est des coûts évidents. Euh, mais moi, je suis tellement convaincue que quand tu crées une relation avec un client, tu le gardes. Et si tu sais bien faire ton travail, ton client y revient. Et tu vois, sur quelques mois d'activité, moi, je vois que euh, j'ai déjà des beaucoup de clients. J'ai déjà, déjà de la fidélité alors que ça fait que 5 mois qu'on commercialise quoi. Donc et ça je sais pourquoi, c'est parce que c'est le petit mot qui va bien, c'est l'attention qui et donc je dis pas que c'est grâce aux réseaux sociaux mais ça en fait partie. Enfin, pour moi les réseaux sociaux c'est un des points de contact et donc j'ai toujours adoré le plus possible de points de contact avec mon client.
0: Par rapport au marketing d'influence aujourd'hui, alors tu as pu en faire dans tes anciennes vies professionnelles Comment aujourd'hui, tu envisages des choses pour Talisman Buy Et, et pareil, est-ce que tu crois au pouvoir de l'influence Ou en tout cas, est-ce que tu, tu l'intègres dans le plan marketing aujourd'hui Je suis
1: ultra convaincue par le pouvoir de l'influence. À la limite, c'est même la base de la marque. Quand je parle de tribut de cœur, je parle forcément d'influence. C'est-à-dire que... Si on veut faire quelque chose avec des gens qui nous sont proches, ben on va aller leur dire regarde, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses Voilà. Et, 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 et probablement, il y a pas mal de projets qui sont collaboratifs, euh, où chacun met la pierre à l'édifice pour créer ensemble un bijou. Donc, euh, ben c'est déjà de l'influence. Donc, je crois absolument à, à ça. Je crois absolument au bouche à oreille. Hein. Et en fait, surtout, moi, la façon dont je vois les choses et ma et et, et et on va dire la valeur sur laquelle je transigerai pas, c'est l'authenticité. Donc du coup, c'est un peu un challenge, finalement. Enfin, c'est un peu une tension, parce que euh, les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément l'endroit euh, le plus authentique de la Terre. Et euh, l'influence, en tout cas, euh, un certain type de euh, marketing d'influence est plutôt superficiel. Hein, et donc, c'est celui que je vais essayer d'éviter. Ça ne m'intéresse pas beaucoup d'avoir... Euh, une influenceuse très renommée qui va me dire euh, « Passe-moi ton bijou, euh, donne-moi 40 000 euros et je vais te faire euh, une story et tu vas voir, ça va être super. » Et puis rien et on se reverra jamais. Ça, en fait, moi, ce n'est pas ma conception de la vie. Et c'est dans, dans la façon dont j'ai dont développé mes relations personnelles ou, ou professionnelles. J'ai toujours, je crois, euh, été axée sur l'authenticité. Donc capacité d'offrir un bijou si la personne en face, ça lui plaît, si, elle va, si tout d'un coup, elle se sent investie et, et a envie de nous aider pour le développement. Et aujourd'hui, dans, dans, dans le jeune développement de la marque, il y, y a beaucoup de Thalys Friends, donc les amis de Thalys Mambaï, euh, qui ont fait preuve d'une générosité, d'une implication, d'un enthousiasme. Et donc moi, en fait, ça, je ne veux pas le perdre. Donc je crois à fond, à fond au bouche à oreille, au marketing d'influence. Et l'enjeu, c'est comment on le fait en, à grande échelle, en gardant l'authenticité. Ça veut dire qu'on sélectionnera les gens avec qui on va travailler, qu'on va, on va travailler avec des gens qui ne sont pas seulement euh, « moi, ma vie, mon œuvre euh, » et, et, et qui intègrent les autres, en fait, qui vivent dans une vraie vie et, et avec des vrais gens. <rire> Pardon de... Tu prêches un combat. caricatural, mais voilà. Donc euh, pour moi, ça c'est... Oui, si le marketing de l'influence, ça peut être ça, euh, mais c'est que ça, à la limite, que j'ai envie de faire. Quoi. Voilà.
0: C'est vrai que tu as raison de préciser qu'il y a deux mondes dans l'influence. Hein. Il y a le monde des médias, je dirais, tous ceux qui sont très populaires, mmh. qui aujourd'hui ont une vie euh, par procuration ou qui vivent euh, pour les réseaux sociaux. Puis il y a des vrais gens qui vivent et qui ont une autorité. qui ont une écoute, une audience. Euh, et qui du coup peuvent être à mon avis plus forts en prescription, dont on va suivre les avis, dont on va suivre les recommandations, donc ça c'est important, et d'avoir une authenticité, ce qui aujourd'hui en plus est le cœur de ton projet, c'est euh, transparence, authenticité, euh, tribu, donc il faut garder je pense aussi ce, ce côté tribu euh, du Côté marketing influence, en tout cas, ce qui est très important et ce qui marche le mieux, donc, ça, ouais. et,
1: et, et oui, mais vraiment, c'est ça, c'est à dire que pour moi, je suis et, et quel que soit le type de client, parce que euh, on a aussi des clients entreprises, euh, et donc, du coup, ça c'est aussi une tribu. On a enfin, on va pouvoir faire plein de choses. On peut même customiser des pages euh, du site web pour, 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 pour vraiment répondre à cette curation. C'est-à-dire que ces gens, ils ont le droit d'aimer des choses en particulier et de le choisir pour leur audience, etc. Il y a plein de discussions qu'on peut avoir et moi, je trouve que c'est passionnant. Enfin, honnêtement, je ne pensais pas que ce projet euh, intellectuellement m'amènerait euh, à apprendre autant de choses euh, parce que quand finalement tu... Tu dis que tu personnalises, bah, tu rentres dans le monde des symboles, des signes, tu rentres dans l'histoire, tu rentres... Enfin, il y, 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 y a une tonne de dimensions et où on est dans du marketing d'influence, mais on est vraiment au cœur aussi du marketing one-to-one -one, ou, ou, ou one-to-few. Euh, mais, mais, et donc, du coup, avec... Euh, des personnages, comme on dit. Et moi, moi si tu me dis, c'est qui ton persona Mais j'en ai pas un, c'est impossible. En fait, ce que je dis, c'est que c'est la marque de mes clients. Donc je vais avoir des gens qui vont être intéressés par des bijoux euh, mère-fille à la naissance d'un enfant, d'autres qui vont être intéressés... Euh, par euh, graver un symbole qui leur, euh, qui leur remémore un voyage, un troisième qui va faire remonter les pierres des grands-mères pour que tous les, tous les enfants aient quelque chose en souvenir d'eux. Enfin, c'est hyper varié. Et donc, du coup, pour moi, il n'y a pas un stéréotype de client ni un marketing type. Et donc, c'est ça qui est à la fois passionnant et fatigant, <rire> parce que c'est sans fin, au final. Euh, mais moi, j'ai complètement confiance en mes clients euh, pour que, justement, ils m'aident à développer euh, ce, ce rayonnement de la marque en fonction de ce qui, pour eux, est, est quelque chose de fondamental et, et intéressant.
0: Du coup, est-ce que tu envisages de, comment dire, de, de faire de tes clients, tes premiers clients, des premiers ambassadeurs, qui eux-mêmes vont peut-être jouer un rôle dans la distribution ou dans le le faire savoir oui. à leur communauté, à leur famille, oui. Euh, oui. online ou pas, d'ailleurs Oui,
1: oui. ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une obligation. Mais euh, en fait, je pense que dans la discussion euh, avec les clients, il y en a qui seront intéressés pour, pour ça, d'autres pas du tout. Et donc euh, ceux qui, qui voudront le faire et qui le font euh, sont plus que bienvenus. Et, et c'est avec eux qu'on construira tout ça, oui. Ah, mmh.
0: Super. Alors... Penses-tu que le, le Covid est une, une opportunité pour les maisons de luxe J'ai entendu une interview d'LVMH qui disait que le online devrait représenter à terme à peu près 25% de leur chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, euh, en tout cas pour certaines maisons. Penses-tu que le digital, ou en tout cas cette façon d'adresser les clients, soit une réelle opportunité pour les marques de luxe
1: Je pense que c'est un véritable accélérateur. C'est-à-dire que je pense que le Covid a accélérer cette transformation digitale dont tout le monde parle depuis des années, là finalement on s'est retrouvé dans une situation où bah, si on voulait vendre ou si on voulait acheter, c'est-à-dire euh, les, les marques et clients avaient la même problématique de dire ⁇ Ah, bah, finalement, euh, il faut que ça soit sur le digital, on ne peut pas faire autrement ⁇ Donc ça ça, ça, ça a accéléré vraiment les choses. Donc c'est probablement une opportunité. Euh, après. Euh quand, es une marque, quand tu crées une marque, que tu la crées en physique en digital, il faut créer la marque. Donc c'est pas non plus aussi, enfin c'est pas immédiat. Enfin, je veux dire que ça se construit. Et donc du coup oui, c'est une opportunité pour des marques installées. C'est une opportunité pour des nouvelles marques parce que ça fait moins peur aux clients. Et je pense que ce qui a été un frein longtemps, en tout cas en France, de dire oh là là, acheter cher en ligne, est-ce que je peux, est-ce qu'on va pas me pirater, est-ce que, enfin tous les freins qu'on saute. Euh, bah finalement ont été un peu levés et, euh, et même euh, on va dire encore aujourd'hui euh, dans cette période-là euh, euh, bah finalement on se dit que peut-être commander en ligne plutôt qu'aller euh, faire des courses dans, voilà donc il y, y a un public qui je pense en fait il y avait un public déjà conquis et puis il y a un public qui, qui s'est dit bah, en fait c'est possible et euh, je ne crois pas qu'on que, qu switch complètement euh, du physique au, au digital. Euh, je pense que ça se complète, en fait. Euh, et que du coup, c'est selon les moments, selon les envies. Mais je pense que oui, c est, c est une, je pense que ça aurait été une bonne chose pour, pour le commerce euh, et surtout un commerce euh, plus impliquant. On voit beaucoup de marques aujourd'hui.
0: Tester un petit peu ce qu'on va appeler le live shopping, mmh. c'est-à-dire une mmh. expérience mmh. vidéo mmh. sur une plateforme mmh. où je vais présenter des nouveautés, mmh. avoir des experts de la marque, ouais. avoir euh, éventuellement une promotion associée à ce live shopping. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à, à tout ton expérience et éventuellement pour Talisman Buy mmh. Est-ce que c'est un développement ah, Moi, j'y crois
1: beaucoup. En fait, c est, c est, c est pour moi, c'est euh, la commodité. Du conseil que tu veux avoir, tu l'as ou tu l'as soit dans une boutique, soit en lisant sur Internet, soit en discutant sur des chats, soit éventuellement en faisant un live shopping. Donc moi, je crois complètement à ça. Euh, sur le site, on a déjà intégré, c'est pas du live shopping, mais c'est des rendez-vous Zoom. Donc en fait, pour les clients... Qui euh, souhaitent avoir euh, une, une discussion avec nous, être conseillés sur euh, euh, leurs leur bijoux, etc. On, on, on fait déjà tous ces rendez-vous, euh, voilà, en prise de rendez-vous. On fait pas encore des live shopping parce que je pense que on n'a pas encore l'audience euh, qui légitime ça. Mais, mais ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles on, on travaille et, et moi j'y crois complètement. Surtout si on garde cette obsession de qu'est-ce que ça va apporter à mon client C'est-à-dire je ne crois pas que juste dire « je te raconte ce qu'est la marque, je te montre mon produit et je te fais un prix », ça suffise. Moi, en tout cas, je voudrais le construire avec... Si je fais un live shopping, ça va être de euh, une information, je ne sais pas, sur l'histoire des blasons, sur euh, les pierres, sur la gemmologie. Sur... C'est toujours... Moi, j'ai toujours cette préoccupation de que le client... Ressortent de cet plus. échange avec ouais. quelque chose en plus. Ouais. Ouais.
0: Tout à fait. Donc, c'est complémentaire à un circuit classique, Internet euh, ou euh, bouche à oreille. Complètement. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est des choses qui sont aujourd'hui très palpables aussi, où on a enlevé les freins, qui étaient plutôt euh, très forts au début. Euh, je prends l'exemple de la Chine, qui, qui, qui est l'exemple souvent cité sur ce sujet-là, mais qui est un monde à part, une culture à part, mmh. etc. Mais c'est vrai que ça fonctionne extrêmement bien. Euh, donc, je te rejoins dans ce côté un peu client, conseil et service qu'on peut apporter euh, multi et, et à n'importe quel moment. C'est des choses importantes. Euh, Aujourd'hui, pareil dans ce développement, euh, le shopping by tribu. Est-ce que demain, on peut imaginer que des clients, des prospects puissent avoir leur propre showroom chez eux, talisman by ou des choses comme ça qu'on peut répliquer un petit peu euh, dans, Parce que je pense que. C'est un mode de vente aussi un petit peu direct ou un petit peu entre soi Est-ce que c'est. Euh, je une pense des que c'est
1: veux... ouais, ouais, complètement des choses sur lesquelles on, on est en train de travailler et après il faut trouver le, le bon mode de fonctionnement parce qu'on est sur des bijoux, enfin, c'est coûteux, on va dire, que la marchandise, le stock, etc. C'est quand même déjà des, des choses avec. Il y a quelques freins à lever mais, mais c'est complètement des choses sur lesquelles. On veut travailler et, et en attendant ça, en attendant le physique, je ne sais pas si tu as pu voir sur le site on a, on a mis une app euh, qui s'appelle Squadid euh, qui permet d'échanger avec sa tribu déjà sur les bijoux et en fait, on fait un peu un shopping collaboratif, et où donc tu peux dire, est-ce que tu préfères le collier sur chaîne en malaquite, ou est-ce que finalement on ne le prendrait pas plutôt en or Et donc, où on, on a fait sur le site un espace de discussion euh, qui ne nous appartient pas, mais qui appartient à nos clients. Donc, c'est complètement cette logique, en fait. fait oui, c'est complètement dans le... le... C est, c est... Oui, ouais. ouais.
0: Super. Euh, quelles sont pour toi les... Alors, les prochaines phases, on en a parlé. Euh, à peu près, mais quel est le gros chantier, sujet de développement pour la marque Est-ce que ça va être euh, la ligne de produits Est-ce que ça va être euh, la marque Est-ce que ça va être euh...
1: je, je, je pense que c'est. Alors, je suis très à l'aise sur euh, la ligne de produits. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est prêt. Euh, et donc, l'enjeu le, majeur, c'est le développement de la notoriété et de facto des ventes. Et donc du coup, c'est l'amorçage finalement de ce bouche-à-oreille vertueux euh, dont on parle euh, pour que euh, ça s'accélère. Euh, donc c'est ça l'enjeu. Euh, l'enjeu vraiment de 2022, c'est celui-là. C'est l'accélération de, de la discussion autour de Talisman Bay de façon à, à générer des, encore plus d'envie.
0: Super. Aujourd'hui, quel conseils tu donnerais à un entrepreneur qui décide ou qui se pose des questions de se lancer dans cette vie d'entrepreneuriat Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner à...
1: Je suis toujours gênée un peu pour donner des conseils parce que je n'ai pas l'impression d'avoir de, voilà, de, des conseils à donner à quiconque. Mais peut-être le partage d'expérience, c'est... Enfin, en tout cas, moi, je suis convaincue que quand on fait quelque chose qui nous plaît, qu'on a envie, il faut y croire, En fait, il faut, il faut, il faut se battre pour y croire et il faut, faut y aller, en fait. il ne faut pas trop douter. Je pense que, en tout cas, pour être entrepreneur ou intrapreneur, peu importe, mais en tout cas, avoir cette envie de, de piloter des business, de développer des marques, de développer du chiffre, de développer des clients, de bien les servir... Il faut pas se poser trop de questions, faut y aller quoi. Faut pas être avec un tableau Excel en se demandant si la virgule c'est la bonne ou pas en fait. Non. Faut, se lancer, faut y aller.
0: <rire> Très bien. Euh, alors trois petites questions pour, pour clôturer un petit peu notre interview et puis j'en aurai une dernière après. Euh, si tu avais un livre à nous conseiller que tu emmènerais sur une île déserte.
1: Bon alors, en ce moment, euh, j'ai un livre, euh, c'est celui-là, euh, Blason du monde expliqué aux enfants. Ben, en fait, euh, toutes les collections de Talisman Bay ont un blason, alors qu'il prend différentes formes, différentes tailles et différentes textures. Mais du coup, c'est notre signe de, de reconnaissance. Euh, et j'ai trouvé ce livre absolument incroyable, d'une richesse. Euh, et, et, et d'une culture qui m'intéresse, donc là en ce moment c'est mon livre de chevet, donc si je devais partir là maintenant, sur une île déserte parce qu'il faut qu'on aille se confiner, voilà. je ne sais pas quoi je prendrais celui-là parce ça que je pense arriver. que ça euh, ça si on n'est pas à l'abri de ça, <rire> et donc du coup je prendrais celui-là parce que voilà, je trouve qu'il est à la fois simple et riche puis après là j'ai quelques encyclopédies des symboles, etc j'ai de, de quoi continuer à cogiter quand même là <rire>
0: J'explique un petit peu à nos auditeurs le, le livre hein, « Le blason du monde ». Donc ça part du logo de l'Olympique Lyonnais jusqu'aux aux armoiries d'une cheveuille voyageuse. Donc euh, ça peut prendre différentes formes et ça a traversé les époques. Hein, ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est l'élément commun qu'on peut avoir entre l'avant, euh, pendant et après. C'est que ça peut suivre C'est
1: clair, le blason, c'est bien sûr le blason des familles, c'est l'essence, mais c'est le blason des universités américaines, c'est le blason des régions, des villes. Donc, en fait, c'est une formidable forme pour faire une création, en fait. C'est le point de départ d'une création.
0: Je pense que c'est assez adapté au monde d'aujourd'hui, puisqu'on est tous en train d'essayer d'appartenir à un cercle pour euh, se différencier aussi, ou bien euh, se sentir appartenir à quelque chose, c'est important. Donc c'est plutôt euh, bon timing, peut-être, aussi, ça tout ça. <rire> si tu avais une personne à nous recommander pour le prochain épisode euh, podcast qu'on peut enregistrer, euh, de ta tribu, de, ta, de ton cercle
1: J'en ai plein. <rire> <Pour quelques rire> je, ans, je sais pas. Tu... Euh, J'aurais envie de te parler de... Mickaël Braconnier, qui est fondateur de Mon Super Voisin, parce que c'est une start-up dans laquelle j'ai investi, pour être complètement transparente. Mais j'ai investi parce que j'ai rencontré une équipe qui croit tellement à l'expérience client et au service client que j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est une équipe de jeunes. Et du coup, je trouve qu'ils transportent les retailers, en fait, c'est une, une proposition de service euh, dans, pour les grands retailers et qui prolonge l'expérience. Euh, et donc, je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont ils ont construit les choses. Et je crois qu'ils ont changé de nom, ça s'appelle DELT. Je bon, écoute, on ira voir Michael. Voilà. Michael, voilà. qui ne sont pas sûrement.
0: Et dernière question. Alors, tu as switché du monde entreprise à entrepreneuriat, mais tu as quand même gardé à travers ton actualité un pied dans ce monde des, des grandes maisons puisque tu es président du conseil d'administration d'Alain Flelouf alors non exécutive. mais est-ce que ça te permet de garder un lien dans les grosses structures et de pouvoir apporter alors évidemment tout ton, ton savoir et ton expérience mais ça te permet peut-être aussi de, de garder un, 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 un pied dans ce monde-là Oui, tu, tu alors
1: c'est vrai que j'ai des mandats d'administratrice. Euh, chez Aflelou, tu en parlais, en, en présidente non-exécutive. Également chez Pierre Fabre, euh, en comité stratégique et conseil d'administration. Euh, J'adore ça, euh, parce que je trouve que c'est une bonne façon de de garder un cap euh, d'entreprise euh, avec des problématiques de grosses entreprises, entre guillemets, euh, et donc du coup de transformation, de people, d'international, de produits, etc. Et qui, et qui du coup bah, me permettent, je pense, de garder toujours une perspective. Euh, et ça, je crois que c'est important, parce que probablement le risque quand on est entrepreneur, c'est d'être dans une machine à laver et de jamais réussir à à faire un, un, un pas euh, et regarder ce qu'on est en train de faire. Donc euh, moi, je trouve que c'est euh, extrêmement stimulant intellectuellement d'abord d'avoir des problématiques autres. Euh, je ne crois pas qu'on puisse faire une, monter une entreprise et avoir un rôle opérationnel. Ça, je n'y crois pas. En revanche, un rôle non opérationnel où finalement vous apportez... Euh, ce que vous savez faire donc euh, moi c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est sur de la transformation digitale sur d'expériences de client etc donc c est, c est, ça permet de réfléchir avec des, 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 des armes que j'ai que, que j'ai au fur et à mesure de mes années professionnelles et donc je trouve que c'est euh, c'est vraiment euh, très vitalisant euh, très intéressant euh, et, et ça permet euh, de voir grand aussi et je crois que ça, c'est aussi important parce que finalement, quand on repart de zéro, euh, bah, tous les chiffres qu'on a en tête, rare, ça, ça va, on doit tout remettre à zéro pour le coup et de se dire, bon, finalement, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et, et, et quand euh, on est dans un, dans un rôle d'administrateurs où on questionne finalement sur les organisations, sur les moyens, sur, sur la capacité d'une équipe de management à mettre en place son plan, etc. Ben finalement, en posant les questions qui sont faciles pour vous parce que c'est un réflexe et, et que ben Vous vous dites, mais est-ce que moi, je suis en train de faire la même chose dans mon entreprise parler, parle, on fait dans en ça. fait. <rire> et du coup, je trouve que c'est une vraie tension hein, du petit au, au, au grand groupe, mais, mais je pense que c'est ultra riche et euh, ça demande du travail. Mais euh, je suis très, très contente. Ouais.
0: Tu arrives à gérer les deux, du coup, en termes d'emploi du temps C'est une, une, euh, une
1: organisation, bien sûr. Euh, probablement, j'ai embauché des gens chez Talisman un petit peu plus que euh, ce qu'on ce que, ce que, ce qu aurait pu faire. Mais pour, justement, moi, me libérer un petit peu plus de temps... Mais j'arrive à gérer, oui. Et puis moi, je suis passionnée par ce que je fais, quel que soit... Enfin, je prends jamais rien qui ne me passionne pas. Donc, en fait, c'est pas très coûteux d'y passer du temps parce que c'est une grande satisfaction toujours d'y réfléchir.
0: Super. Écoute, Rachel, merci beaucoup. Merci Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines, prochains mois Quelque chose de...
1: Que le que, que, que le bouche à oreille, que le marketing de l'influence authentique s'emballe hein, et, et que il s'amplifie tellement que on, se, on soit là dans, dans un an en se demandant enfin que je te dise dans un an écoute je suis désolée demain c'est Noël <rire> je peux pas te parler je te rappelle <rire> bon ceci dit euh, voilà non vraiment euh, c'est ça c'est une accélération euh, très rapide euh, j'y crois après oui. en fait moi j'ai aucun doute sur euh, j'ai aucun doute sur le fait que ça va se développer. Euh, L'interrogation que j'ai en, en tant que chef d'entreprise, c'est la vitesse. Et donc du coup, quand tu me questionnes sur qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, bah, c'est la vitesse. C'est que ça continue. <rire> c'est que, voilà. que ça continue sur cette lancée qui, qui franchement, a été euh, positivement surprenante pour euh, les premiers mois. Quoi. Donc on ne s'attendait pas autant. On est hyper content et donc, du coup, bah, finalement, on rêve de pouvoir aller encore plus vite et encore plus haut. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Rachel. Merci
1: à toi, infiniment. Et mmh. à très bientôt. À très bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr. À bientôt